0: wie Dutzende Säcke Sand und Kalk genau an die richtige Stelle zu befördern. Cosimo hätte seine Genugtuung und Freude darüber, auf welch wunderbare Weise die Arbeiten vorangingen, am liebsten laut herausgeschrien. Niemand hatte sich eine Kuppel über achteckigem Grundriss vorstellen können. Niemand. 62 Bratscher waren schon ungeheuer weit. Und Filippo hatte eine Kuppel von noch größerer Spannweite entworfen, und das ohne sichtbare Stützen. Es gab weder Strebepfeiler von außen noch hölzerne Lehrgerüste. Er hatte die Opera del Duomo, die Dombauhütte, welche die Errichtung der Kuppel in Auftrag gegeben hatte, in Staunen versetzt. Brunelleschi war entweder ein Genie oder ein Wahnsinniger. Vielleicht auch beides. Und die Medici waren diesen Bund mit Genie und Wahnsinn eingegangen. In erster Linie Cosimo. Er lächelte über diese Kühnheit und überlegte bei sich, was ein solches Vorhaben nicht nur für die Stadt, sondern auch für ihn persönlich bedeuten würde. Wenn man noch in Betracht zog, was da oben vor sich ging, gab es guten Grund vor Begeisterung außer sich zu sein, insbesondere wenn man sah, wie der Bau beständig Fortschritte machte. Eine Art Verrückt gewordener Turm zu Babel, an dem an allen Ecken und Enden unzählige Gewerke beteiligt waren. Fuhrleute, Maurer, Seiler, Zimmerleute, Schmiede und Wirtsleute, zuständig für den Verkauf von Wein, ja sogar ein Koch samt Ofen, in dem das Brot für die Pausen der Arbeiter gebacken werden konnte. Einige kletterten auf den hölzernen Gerüsten herum, andere arbeiteten von Korbkonstruktionen aus, die – hoch über den umliegenden Dächern hängend aussahen wie Vogelnester, als hätten die Menschen die Störche gebeten, ihnen zu helfen, dieses gigantische Vorhaben zu Ende zu bringen. »Was haltet ihr davon, Messer Cosimo?« Die dünne, jedoch feste Stimme gehörte Filippo. Cosimo drehte sich fast schon je um und sah sich ihm gegenüber, mager wie ein Gespenst, mit unstetem Blick. Er trug nichts außer einer roten Tunika. In seinem direkten Blick lag eine Mischung aus Stolz und Feindseligkeit, die seinem rebellischen und unbezähmbaren Charakter entsprach. Ein Blick, der von einem Moment zum anderen weich werden konnte, wenn er einem großen Geist begegnete. Cosimo wusste nicht, ob er sich zu dieser Schar zählen durfte. Aber es stand fest, dass er der Erstgeborene, Giovanni di Medicis war, des Stammvaters der Familie, die die Finanzierung und die Umsetzung des Bauvorhabens ohne Vorbehalte unterstützt und Brunelleschis Bewerbung am stärksten befürwortet hatte. »Wunderbar, Filippo, ganz wunderbar«, antwortete er, jederzeit bereit, dem andächtigen Staunen Ausdruck zu verleihen, das in seinem Blick lag. »Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, solche Fortschritte zu sehen.« Wir sind noch weit vom Ziel entfernt, das möchte ich nicht beschönigen. Am wichtigsten ist, Messer, dass ihr mich arbeiten lasst. Solange es die Medici gibt, die zu den Ersten gehören, die ein solches Wunderwerk gefördert haben, hast du nichts zu befürchten. Darauf gebe ich dir mein Wort, Filippo. Wir haben es gemeinsam begonnen und gemeinsam werden wir es beenden.« Brunelleschi nickte. »Ich bin bestrebt, die Kuppel nach klassischem Kanon zu vollenden, wie im Entwurf vorgesehen.« »Daran habe ich keine Zweifel, teurer Freund.« Während er mit Cosimo sprach, huschte Philippos Blick in tausend Richtungen. Zu den Maurern, die den Mörtel anmischten und Stein auf Stein setzten. Dann zu den unablässig hämmernden Schmieden, schließlich zu den Fuhrleuten, die unten auf der Piazza säckeweise Kalk herankarten. Mit der linken umschloss er ein Pergament, auf welchem er eine der zahlreichen Arbeitsskizzen festgehalten hatte. In der rechten hielt er einen Meißel, was zum Teufel er auch damit vorhaben mochte. So unvermittelt, wie er aufgetaucht war, verabschiedete sich Brunelleschi mit einem knappen Nicken und verschwand wieder im Gebälk und der Konstruktion der Innenkuppel, wie verschluckt von diesem kolossalen Werk, indem es vor Leben und Kraft nur so brodelte. Cosimo blieb nur der beeindruckende Anblick der hölzernen Bögen, während die Winde unter vielfältigen Rufen unermüdlich Lasten emporhiefte. Da hörte er plötzlich hinter sich eine Schneide